0: Sermón 42. Las maquinaciones de Satanás. Segunda a los Corintios 2, 11. No ignoramos sus maquinaciones. Las maquinaciones mediante las cuales el sutil Dios de este siglo trabaja para destruir a los hijos de Dios, o por lo menos para atormentar a los que no puede destruir, para confundirlos e impedirles que corran la carrera que tienen por delante. Son numerosas como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Pero me propongo hablar acerca de solamente una de ellas, aunque es ejercitada mediante diversos métodos, con la cual intenta dividir el Evangelio contra sí mismo y que una parte del mismo derribia a la otra. El reino interior de los cielos, que es establecido en el corazón de todos los que se arrepienten y creen en el Evangelio, no es otra cosa que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Todo niño pequeño en Cristo sabe que somos hechos partícipes de estos dones en el mismo momento en que creemos en Jesús. Pero estos son solamente las primicias del Espíritu. La cosecha aún no ha llegado. Aunque estas bendiciones son grandes en modo inconcebible, aún así hemos de confiar en que veremos cosas más grandes que estas. Confiamos en que hemos de amar al Señor nuestro Dios, no solo como lo hacemos ahora, con un afecto sincero pero débil, sino con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y con todas nuestras fuerzas. Buscamos poder para regocijarnos siempre, orar sin cesar, y en todo dar gracias, sabiendo que esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esperamos ser perfeccionados en el amor, ese amor que echa fuera todo temor, el cual lleva en sí castigo, y a todo deseo, excepto el de glorificar a aquel a quien amamos y el de amarle y servirle más y más. Buscamos tal crecimiento en el conocimiento personal y en el amor de Dios nuestro Salvador que nos capacite para siempre caminar en la luz, como Él está en la luz. Creemos que habrá en nosotros la plenitud de ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, que amaremos a todo ser humano de tal manera que estaremos listos a poner nuestra vida por Él. De modo que mediante ese amor seamos liberados de toda ira y orgullo, y de todo afecto maligno. Esperamos ser limpiados de todos nuestros ídolos, de toda contaminación, ya sea de carne o de espíritu, ser salvados de todas nuestras inmundicias, internas o externas, y ser purificados, así como Él es puro. Confiamos en la promesa del que no miente, en que seguramente vendrá el tiempo cuando haremos su bendita voluntad, así en la tierra como en el cielo cuando nuestra conversación será sazonada con sal, con el fin de dar gracia a los oyentes. Cuando sea que comamos, o bebamos, o hagamos otra cosa, todo será hecho para la gloria de Dios, cuando todas nuestras palabras y hechos sean en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora bien, he aquí la gran artimaña de Satanás, destruir la primera obra de Dios en el alma, o por lo menos impedir su crecimiento mediante nuestra expectativa de una obra aún mayor. Por lo tanto, es mi propósito presente, primero, señalar las maneras varias mediante las cuales se esfuerza en lograrlo, y, en segundo lugar, indagar cómo podemos apagar esos dardos de fuego del maligno, y cómo elevarnos aún más alto mediante aquello que él intenta como ocasión de nuestra caída. En primer lugar, voy a indicar algunas de las diversas maneras mediante las cuales Satanás esfuerza por destruir la primera obra de Dios en el alma, o al menos de impedir su crecimiento por causa de nuestra expectativa de una obra mayor. Él trata de desalentar nuestro gozo en el Señor mediante la consideración de nuestra propia maldad, pecaminosidad e indignidad, agregando a esto que debe haber un cambio todavía mucho mayor que el que ya hay en nosotros, o no podremos ver al Señor. Si supiésemos que debemos permanecer hasta el día de nuestra muerte tal como somos, quizás podríamos obtener cierto consuelo, aunque fuese pobre, de tal necesidad. Como sabemos, no es necesario permanecer en este estado, dado que se nos asegura que ha de venir un cambio aún mayor, y a menos que el pecado sea totalmente eliminado en esta vida no podremos ver a Dios en su gloria pero ese sutil adversario a menudo desalienta el gozo que de otro modo deberíamos sentir por lo que ya hemos logrado, mediante la representación perversa de lo que aún no hemos alcanzado y de la necesidad absoluta de obtenerlo, de modo que no podemos regocijarnos en lo que tenemos, porque es mucho más lo que no tenemos, no podemos gustar rectamente la bondad de Dios, quien ha hecho tan grandes cosas por nosotros, porque hay cosas mucho mayores que todavía no ha hecho. Asimismo, cuanto más profunda es la convicción de nuestra carencia de la santidad que Dios obra en nosotros, y cuanto más vehementemente sentimos en nuestro corazón el deseo de la plena santidad que Él ha prometido, más inclinados nos sentimos a pensar livianamente acerca de los dones presentes de Dios y a desvalorizar lo que hemos recibido por causa de lo que aún no hemos recibido. Si logra prevalecer, si puede desalentar nuestro gozo pronto atacará también nuestra paz, ha de sugerir, eres apto para ver a Dios, él es muy limpio de ojos para ver el mal, cómo puedes entonces adularte hasta imaginar que él te contempla a ti con aprobación, Dios es santo, tú eres impuro, qué comunión tiene la luz con las tinieblas, cómo es posible que tú, impuro como eres, debas ser aceptado por Dios, por cierto, divisas el blanco, el premio del supremo llamamiento pero no ves acaso que estás sumamente lejano, ¿Cómo puedes entonces presumir que todos tus pecados han sido borrados, ¿Cómo podría ser así antes de que te acerques más a Dios, antes de que seas más semejante a él de este modo él se esforzará, no solamente por sacudir tu paz, sino hasta por derribar sus fundamentos, y hasta hacerte retroceder insensible y gradualmente al punto del cual primero partiste, hasta buscar la justificación mediante las obras, o mediante tu propia justicia, hacer que algo en ti sea la base de tu aceptación, o por lo menos que sea necesariamente previo a ella, o si nos afirmamos en que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y el que yo soy justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, aún así él no cesará de apurarnos, pero por el fruto se conoce al árbol, y tienes tú los frutos de la justificación, está en ti ese sentir que hubo en Cristo Jesús, estás muerto al pecado pero vivo para la justicia, has sido hecho conforme a la muerte de Cristo y conoces el poder de su resurrección y griega entonces, comparando los pequeños frutos que percibimos en nuestras almas con la plenitud de las promesas, estaremos preparados para llegar a la siguiente conclusión, ciertamente, Dios no ha dicho que mis pecados son perdonados. Seguramente que yo no he recibido el perdón de mis pecados, porque qué lugar tengo entre aquellos que son santificados más particularmente, en tiempo de enfermedad y de sufrimiento presionará con todo su poder, no es la palabra de aquel que no puede mentir, sin la santidad nadie verá al Señor, pero tú no eres santo, lo sabes muy bien, sabes que la santidad es la imagen plena de Dios, y cuán lejos está esto, allá arriba, fuera del alcance de tu vista, no lo puedes comprender. Por lo tanto, todo tu trabajo ha sido inútil, todo esto lo has padecido en vano, sin provecho has consumido tus fuerzas, aún estás en tus pecados y, por lo tanto, a fin de cuentas debes perecer, y así, si tu vista no ha estado fija en aquel que llevó tus pecados. Satanás te traerá nuevamente bajo ese temor de la muerte por el cual estuviste tanto tiempo sujeto a servidumbre, y de esta manera impedirá tanto tu paz como tu gozo en el Señor, si es que no los destruye totalmente. Pero todavía se reserva su obra maestra de sutileza. No del todo contento con vapulear tu paz y tu gozo, llevará sus intentos más lejos todavía, dirigirá su asalto también contra tu justicia. Ciertamente se esforzará por sacudir y por destruir, si le es posible, la santidad ya recibida, utilizando para ello la expectativa de recibir más y de lograr alcanzar toda la imagen de Dios. El modo mediante el cual lo intenta puede surgir en parte de lo que ya ha sido observado, porque primeramente, atacando nuestro gozo en el Señor ataca a sí mismo nuestra santidad, ya que el gozo en el Espíritu Santo es un medio precioso para promover todo rasgo de santidad. Un instrumento escogido de Dios mediante el cual él lleva a cabo gran parte de su obra en el alma creyente, y es una ayuda considerable no solo para la santidad interior sino también para la santidad externa. Fortalece nuestras manos para proseguir en la obra de fe y en el trabajo de amor y para pelear valientemente la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. Es peculiarmente designado por Dios para ser el contrapeso de los sufrimientos tanto interiores como exteriores para levantar las manos caídas y afirmar las rodillas paralizadas. Por consiguiente, cualquier cosa que desalienta nuestro gozo en el Señor obstruye proporcionalmente nuestra santidad. Y, por lo tanto, en la medida en que Satanás perturba nuestro gozo impide también nuestra santidad. El mismo efecto ha de proseguir si por cualquier medio puede destruir o perturbar nuestra paz. Porque la paz de Dios es otro medio precioso para hacer progresar la imagen de Dios en nosotros. Difícilmente haya una ayuda mayor a la santidad que esta: una tranquilidad de espíritu continua, la serenidad de una mente que permanece en Dios, el calmo reposo en la sangre de Jesús, y sin ello es escasamente posible crecer en la gracia y en el conocimiento vital de nuestro Señor Jesucristo, porque todo temor, excepto el temor tierno y filial, congela e insensibiliza el alma, sujeta todas las fuentes de la vida espiritual, y detiene todo impulso del corazón hacia Dios, y la duda, por consiguiente, empantana al corazón, de modo que éste se queda rápidamente adherido a un barro profundo. Por tanto, en la misma proporción en que cualquiera de estos prevalece, es impedido nuestro crecimiento en santidad, al mismo tiempo que nuestro sabio adversario se esfuerza por hacer de nuestra convicción acerca de la necesidad de un amor perfecto una ocasión para conmover nuestra paz mediante dudas y temores se esfuerza por debilitar, y aún por destruir, nuestra fe, estas están, por cierto, inseparablemente conectadas, de modo que deben subsistir o caer juntas, mientras la fe subsiste, permaneceremos en paz, ya que nuestro corazón se mantiene firme mientras cree en el Señor, pero si perdemos nuestra fe y nuestra confianza filial en un Dios amante y que perdona, nuestra paz se acabará, al haber sido derrumbado el fundamento mismo sobre el cual se erguía, y este es el único fundamento de la santidad así como de la paz, por consiguiente, cualquier cosa que ataca esto, ataca a la misma raíz de toda santidad, porque sin esta fe, sin el sentimiento perdurable de que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí, sin esa convicción continua de que, por el amor de Cristo, Dios tiene misericordia de mí, pecador, es imposible que yo pueda amar a Dios. Nosotros le amamos porque él nos amó primero, y ello en proporción a la fuerza y a la claridad de nuestra convicción de que él nos ha amado y aceptado en su Hijo. Y a menos que amemos a Dios no es posible que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ni, por consiguiente, que podamos tener sentimientos correctos hacia Dios o hacia las personas. Se deduce, evidentemente, que cualquier cosa que debilita nuestra fe en el mismo grado obstruye nuestra santidad. Y esta es no solamente la manera más efectiva sino también la más completa para destruir toda santidad, siendo que afecta no solamente un sentimiento cristiano cualquiera, una única gracia o fruto del Espíritu, sino que, en cuanto tiene éxito, arranca de raíz toda la obra de Dios. No nos maravillemos, pues, de que el gobernador de las tinieblas de este mundo invierta aquí todas sus fuerzas, y así lo sabemos por experiencia porque es mucho más fácil concebir que expresar la indescriptible violencia mediante la cual esta tentación es frecuentemente incitada sobre aquellos que tienen hambre y sed de justicia, cuando al resplandor de una luz fuerte y clara ven por un lado la desesperante maldad de sus propios corazones y por otro la santidad inmaculada a la cual son llamados en Cristo Jesús, por un lado la profundidad de su propia corrupción, de su alienación total de Dios, y por otro la altura de la gloria de Dios, esa imagen del santo a la cual han de ser renovados, muchas veces ya no les queda ánimo alguno, de modo que casi gritarían, para Dios esto es imposible, están dispuestos a abandonar juntamente la fe y la esperanza, y a desechar aún la confianza mediante la cual han de vencer en todo y hacer todas las cosas mediante Cristo que les fortalece, y por la cual, habiendo hecho la voluntad de Dios obtendrían la promesa, y si retienen firmes hasta el fin su confianza del principio, recibirán indudablemente la promesa de Dios, que abarca tanto el tiempo como la eternidad, pero he aquí otro lazo dispuesto para nuestros pies, mientras clamamos sinceramente por esa parte de la promesa que ha de ser cumplida aquí, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, podemos ser apartados inadvertidamente de la consideración de la gloria que en el futuro será revelada, nuestra mirada puede ser desviada insensiblemente de aquella corona que el Juez justo ha prometido dar a todos los que aman su venida, y podemos ser llevados lejos de la visión de esa herencia incorruptible reservada en los cielos para nosotros, pero esto también sería una pérdida para nuestras almas y un obstáculo para nuestra santidad porque caminar con la visión continua de nuestra meta es una ayuda necesaria para que corramos la carrera que tenemos por delante, esto es tener puesta la mirada en el galardón, lo cual en los tiempos antiguos alentó a Moisés a escoger antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios ciertamente, de uno más grande que él se dice expresamente que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, de lo cual podemos fácilmente deducir cuanto más necesaria es la visión del gozo que nos es puesto por delante, de modo que podamos soportar cualquier cruz que la sabiduría de Dios coloque sobre nosotros y avancemos mediante la santidad a la gloria. Pero mientras vamos alcanzando esto, como también la gloriosa libertad que le es preparatoria, podemos estar en peligro de caer en otra trampa del diablo, mediante la cual intenta hacer caer en un lazo a los hijos de Dios. Podemos afanarnos tanto por el día de mañana, que descuidemos el progreso de hoy. Podemos esperar de tal manera el amor perfecto que no usemos aquel que ya ha sido derramado en nuestros corazones y no han faltado ejemplos de quienes han sufrido enormemente por esta causa. Estaban tan poseídos por lo que esperaban recibir más allá que descuidaron totalmente lo que ya habían recibido con la expectativa de tener cinco talentos más, enterraron bajo tierra su único talento. De esta manera el sutil adversario de Dios y del humano se esfuerza por anular el consejo de Dios dividiendo al Evangelio contra sí mismo, haciendo que una parte de él derribe a la otra, mientras que la primera obra de Dios en el alma es destruida por la expectativa de su obra perfecta. Hemos visto varios de los medios con los cuales intenta esto, suprimiendo y secando, si puede, las fuentes de la santidad. Pero asimismo hace esto haciendo de tal bendita esperanza la ocasión de un humor impío. Así, cuando nuestro corazón está anhelante y sediento por todas las grandes y preciosas promesas, cuando suspiramos hondamente por la plenitud de Dios, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, cuando nuestra alma prorrumpe en ferviente deseo, porque las ruedas de sus carros se detienen, él no pasará por alto la oportunidad de tentarnos a que murmuremos contra Dios. Usará toda su fuerza y toda su sabiduría para que, si por acaso en un momento hemos bajado la guardia, seamos incitados a reprocharle al Señor que demore tanto su venida al menos obrará para excitar cierto grado de inquietud e impaciencia y quizás de envidia hacia aquellos que creemos que ya han alcanzado el premio de nuestro supremo llamamiento el bien sabe que dando lugar a cualquiera de estos sentimientos estaremos demoliendo lo mismo que quisiéramos construir y prosiguiendo de esta manera tras la santidad perfecta llegamos a ser más impíos que nunca antes por cierto existe el gran peligro de que nuestro postrer estado venga a ser peor que el primero como aquellos de los cuales el apóstol habla con las terribles palabras, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, y de esto espera cosechar otra ventaja, aunque sea dando mala fama a un buen camino, sabe cuán pocos son capaces de distinguir, y muchos no tienen ganas de hacerlo, entre el abuso accidental y la tendencia natural de una doctrina, por lo tanto, Habrá de mezclar ambas cosas en lo que se refiere a la doctrina de la perfección cristiana, para así poder llenar las mentes de las personas incautas con prejuicios en contra de las gloriosas promesas de Dios, y cuán frecuente y generalmente, yo casi diría cuán universalmente, ha prevalecido en este aspecto. Porque quien es el que observa cualquiera de los malos efectos accidentales de esta doctrina y no concluye inmediatamente, esta es su tendencia natural, y no exclama prestamente, vean, estos son los frutos, en el sentido de frutos naturales y necesarios, de tal doctrina, pero no es así, son frutos que pueden proceder del abuso de una preciosa y gran verdad, pero el abuso de esta o de cualquier otra doctrina con base en las escrituras de ninguna manera destruye su uso. Ni tampoco puede la infidelidad del ser humano, pervirtiendo su recto camino, invalidar la promesa de Dios. No, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra del Señor ha de permanecer. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. No nos movamos, pues, de la esperanza del Evangelio. Más bien observemos, lo cual era la segunda cosa propuesta, ¿Cómo podemos replicar a esos dardos de fuego del maligno, y cómo podemos elevarnos aún más mediante lo que él intenta como ocasión de nuestra caída? Y, primeramente, se esfuerza Satanás por mortificar tu gozo en el Señor mediante la consideración de tu pecaminosidad, agregando a esto que sin una plena y universal santidad nadie verá al Señor, tú puedes devolver este dardo, arrojándoselo a su propia cabeza, mediante la gracia de Dios ya que cuanto más percibes tu propia vileza, tanto más te regocijas en la esperanza de que será totalmente eliminada. Mientras te aferras a esta esperanza, cualquier estado de ánimo maligno que sientas, aunque lo aborrezcas con perfecto odio, puede ser un medio, no para que disminuya tu humilde gozo, sino más bien para que aumente. Esto y esto, podrás decir, perecerán del mismo modo ante la presencia del Señor como se derrite la cera delante del fuego, así se derretirá esto ante su rostro, de esta manera, cuanto más grande es el cambio que aún queda por ser realizado en tu alma, mucho más podrás triunfar en el Señor y gozarte en el Dios de tu salvación, quien ya ha hecho grandes cosas contigo y hará cosas mucho más grandes que estas. En segundo lugar, cuanto más vehementemente la salta tu paz con la sugerencia, Dios es santo, Tú eres pecador, estás enormemente distante de aquella santidad sin la cual no puedes ver a Dios. Entonces, ¿cómo puedes hallarte en el favor de Dios? ¿Cómo te puedes imaginar que eres justificado? Tanto más apresúrate honestamente a aferrarte a que no por obras de justicia que he hecho soy hallado en él, soy acepto en el amado, no teniendo mi propia justicia como causa ya sea total o parcial de mi justificación ante Dios, sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe. Atalo a tu cuello, escríbelo en la tabla de tu corazón, llévalo como un brazalete en tu brazo, como frontales entre tus ojos. Soy justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Valora y estima más y más esta preciosa verdad, por gracia somos salvos por medio de la fe. Admira más y más la libre gracia de Dios que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. De este modo, la sensación de pecaminosidad que sientes por un lado, y la santidad que esperas, por el otro, contribuirán ambos a firmar tu paz, y a hacerla fluir como un río. Así, dicha paz fluirá como un sereno arroyo, a pesar de todas esas montañas de impiedad, que se convertirán en llanura el día que el Señor venga a tomar posesión plena de tu corazón ni la enfermedad ni el dolor, ni la proximidad de la muerte, serán ocasión de alguna duda o temor. Sabes que para Dios, un día, una hora, un momento son como mil años. Él no puede ser limitado por el tiempo para obrar lo que todavía habrá de ser consumado en tu corazón. Y el tiempo de Dios es siempre el mejor tiempo. Por lo tanto, por nada estés afanoso, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios y esto, no con duda o temor, sino con acción de gracias, pues como ha sido antes asegurado, él no ha de retener nada que sea bueno para ti, en tercer lugar, cuanto más seas tentado a abandonar tu escudo, a desechar tu fe y tu confianza en su amor, tanto más apresúrate a hacerte aquello para lo cual fuiste también nacido, y trabaja aún mucho más para avivar el fuego del don de Dios que está en ti, nunca lo dejes deslizar, tengo un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, sea esta tu gloria y corona de gozo y mira que nadie te quite tu corona, retiene firmemente esto, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y ahora tengo redención por su sangre, el perdón de pecados, y así, Siendo lleno de todo gozo y paz en el creer, avanza en el gozo y la paz de la fe para la renovación de toda tu alma conforme a la imagen del que te creó. Mientras tanto, clama continuamente a Dios para que puedas ver el premio de tu alto llamado, no como Satanás lo representa con aspecto horriblemente espantoso, sino en su belleza innata y genuina, no como algo que debe ser y si no te irás al infierno, sino como algo que puede ser para guiarte al cielo, mira hacia él como el don más deseable entre los que están en los depósitos de las ricas misericordias de Dios, contemplándolo en este verdadero centro de luz, tendrás hambre de él más y más, toda tu alma estará sedienta de Dios y de esta gloriosa conformidad a su semejanza y al haber recibido de ello una buena esperanza, y un fuerte consuelo mediante la gracia, ya no estarás más abatido ni desmayará tu mente, sino que seguirás adelante hasta que lo alcances. En el mismo poder de la fe avanza hacia la gloria. Esta es, por cierto, la misma perspectiva. Dios ha unido desde el principio el perdón, la santidad, el cielo, y porque ha de separarlos el humano, ten cuidado de ello, que ningún eslabón de la cadena de oro se rompa. Por causa de Cristo, Dios me ha perdonado, me está ahora renovando conforme a su imagen, muy pronto me hará apto para estar con él, y me llevará para estar ante su rostro, yo, a quien él ha justificado mediante la sangre de su hijo, siendo plenamente santificado por su espíritu, he de ascender rápidamente a la nueva Jerusalén, la ciudad del Dios viviente. Todavía un poco más y me allegaré a la congregación de los primogénitos, a Dios el Juez de todos y a Jesús el Mediador del nuevo pacto. Cuán pronto huirán estas sombras y el día de la eternidad amanecerá sobre mí. Cuán pronto he de beber del río de agua de vida, que sale del trono de Dios y del Cordero. Allí todos sus siervos le alabarán, y verán su rostro, y su nombre estará sobre sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y si de esta manera gustas de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, no habrás de murmurar contra Dios porque todavía no eres apto para participar de la herencia de los santos en luz. En vez de quejarte porque no estás plenamente liberado, alabarás a Dios por cuanto te ha liberado hasta ahora. Magnificarás a Dios por lo que ha hecho, y lo tomarás como prenda de lo que hará. No te irritarás contra él porque todavía no has sido renovado, sino que le bendecirás porque has de serlo, y porque ahora tu salvación del pecado está más cerca que cuando primeramente creíste. En lugar de atormentarte inútilmente porque el tiempo no ha llegado en plenitud, lo esperarás en calma y quietud, sabiendo que vendrá y no tardará. Por lo tanto, podrás sobrellevar más alegremente todavía la carga del pecado que aún permanece sobre ti, porque no siempre habrá de permanecer, aún un breve rato más y habrá de disiparse, solamente aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, Sí, si, espera a Jehová, y si ves a algunos que parecen, hasta donde puede juzgar una persona, ser ya partícipes de esta esperanza, que ya han sido perfeccionados en amor, lejos de envidiar la gracia de Dios en ellos. Permite que por eso mismo se regocije y conforte tu corazón. Glorifica a Dios por causa de ellos. Si un miembro recibe honra, ¿acaso no se gozan todos los miembros con él, en vez de tener celos o hacer malas conjeturas acerca de los tales? Alaba a Dios por esa consolación. Regocíjate por tener una prueba fresca de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Y muévete a ti mismo aún más a aquello para lo cual fuiste también nacido por Cristo Jesús. Para lograr esto, aprovecha bien el tiempo, mejora el momento presente, usa de toda oportunidad de crecer en la gracia o de hacer el bien. No permitas que la idea de recibir mayor gracia mañana te haga desatender el día de hoy. Ahora tienes un talento. Si esperas otros cinco, mucho más has de mejorar el que tienes. Cuanto más esperes recibir en el más allá, más trabaja por Dios ahora. Basta a cada día su propia gracia. Dios está derramando ahora sus beneficios sobre ti, ahora apruébate a ti mismo como fiel mayordomo de la gracia presente de Dios, sea lo que sea el día de mañana, pon toda diligencia hoy en añadir a tu fe valor, templanza, paciencia, bondad fraternal y el temor de Dios, hasta que alcances ese amor puro y perfecto, que ahora estas cosas estén en ti y abunden, no seas ocioso ni sin fruto, de esta manera te será otorgada entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, si en el tiempo pasado has abusado de esta bendita esperanza de ser santo como él es santo, por tanto no la deseches todavía, que cese el abuso y permanezca el uso, Úsala ahora, para la mayor gloria de Dios y para provecho de tu propia alma con fe firme, en calma y tranquilidad de espíritu, en plena seguridad y esperanza, regocijándote siempre más por lo que Dios ha hecho, ve adelante a la perfección, creciendo diariamente en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, avanzando de fortaleza en fortaleza, en resignación, en paciencia, en humilde acción de gracias por lo que has alcanzado y por lo que habrás de alcanzar, corre la carrera que tienes por delante, puestos los ojos en Jesús, hasta que mediante el amor perfecto entres en su gloria.